0: La ringrazio molto per questa presentazione carica di entusiasmo e di partecipazione. Spero di riuscire a essere all'altezza dei temi che lei ha accennato. E vorrei partire da molto lontano, proprio perché il concetto è quello di ereditare del festival di oggi. Vorrei partire da molto lontano per cercare di capire che cosa sia il clima ma di chi esso sia parte perché spesso nei discorsi comuni che sento nel parlare quotidiano vedo una confusione tra concetto di tempo e concetto di clima che invece sono tra loro connesse ma non in un modo come lo vediamo quasi sinonimico per cui si dice oggi il tempo è così oggi il clima è così. E quindi partiamo da molto lontano, partiamo da due concetti molto antichi, quello di Crono e di Zeus, che sono rappresentando l'uno il clima e l'altro il tempo, Zeus era la divinità del tempo atmosferico, Crono era la divinità del tempo su cui tutto... Era subordinato, e li vedremo come due caratteristiche dell'essere ambientale, cioè se noi vediamo l'ambiente come un essere, questo essere presenta due caratteristiche distinte, quello del clima e quello del tempo. E saliamo ancora indietro nel tempo e vediamo la gerarchia mitologica delle divinità che vede all'origine di tutto il caos. Poi sotto di esso al primo livello vede Crono e sotto ancora Zeus e quindi se noi immaginiamo che Crono possa essere il clima, Zeus, il tempo, è una sua divinità subordinata e la letteratura ce ne dà immediatamente un'immagine attraverso questa frase di Shakespeare in cui lui dice Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che la tua filosofia nemmeno immagina. E noi abbiamo spesso avuto la presunzione di essere come Orazio. Vediamo le definizioni empiriche. Queste sono le definizioni con cui ciascuno di noi ogni giorno si confronta. Grazie. dottor poli mi aiuterà nella queste sono le definizioni con cui ognuno di noi ogni giorno si confronta e come vedete sono profondamente diverse il tempo e il cielo come appare noi alziamo gli occhi e vediamo il cielo e sulla base di quello che vediamo noi possiamo dire il tempo se qualcuno ce lo domanda che tempo fa noi glielo possiamo dire Il clima no, il clima è un'altra cosa, è molto più complesso. Il clima è il tempo che si aspetta. Quindi oggi che cosa faccio? Guardo l'orologio, guardo il calendario, guardo la carta topografica, mi dico dove sono, sono a Carpi, oggi è il 18 settembre, vado a vedere le tabelle astronomiche e dico oggi il tempo dovrebbe essere così. E poi non è vero. Perché non è vero? Perché il sistema è molto più complicato di come noi immaginiamo. Quindi andiamo a dare delle definizioni tecniche. Il tempo, per noi fisici, è lo stato fisico dell'atmosfera osservato nello spazio-tempo. Poi vedremo il problema dell'uso della parola. Quindi in un punto dello spazio, a un certo istante del tempo, noi avremo il tempo meteorologico andiamo avanti il clima invece è di gran lunga più complesso la definizione teorica ci dice che il clima è la funzione di distribuzione del tempo nello spazio tempo e quindi il clima è il contenitore l'urna all'interno della quale c'è un numero infinito di foglietti su ciascuno dei quali c'è scritto il tempo per quel giorno, per quel luogo. Quindi è una cosa molto più complessa, tant'è che non potendosi avere a priori l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, citata nella presentazione dal dottor Poli, ha dovuto trovare una soluzione attraverso una discussione lunghissima e animata, ha definito il clima come la distribuzione statistica del tempo derivata da 30 anni di misurazioni. Quindi noi prendiamo 30 anni di misurazioni della meteorologia fatta dall'osservatorio di Carpi e vediamo in questi 30 anni che cosa è successo al tempo. Ovviamente, questo non fa sì che noi, se prendiamo i 30-18 settembre di carpi degli ultimi 30 anni, appunto, e li confrontiamo, questo ci dice che tempo ci sarà oggi, perché la materia è molto più fluida, come vedremo avanti. Però questa è una definizione che si può applicare. Quella di sopra è una definizione puramente teorica. Però ci servirà per capire se e come il tempo il clima stia cambiando andiamo avanti il, quindi ci poniamo queste domande a cui cercheremo di dare una risposta laddove sarà possibile il tempo perché intanto la prima domanda che ci poniamo ve la sarete posta anche voi il tempo è polisemico perché noi usiamo la stessa parola per due concetti profondamente diversi ci deve essere qualcosa alla base di questo non è mai un caso che nel corso di millenni una parola si trascini con i suoi significati e quindi sia casuale no altra domanda che ci poniamo perché invece la parola clima è uguale in tutte le lingue perché tempo no e clima sì. Altra domanda più spiccia, tempo è prevedibile, cioè c'è un modo logico, scientifico che ci porti a dire il tempo che farà domani con una cognizione di causa e non puramente con una intuizione? E il clima? Viste le premesse che abbiamo fatto, è o non è un inconoscibile dal punto di vista filosofico? Ovviamente il clima del futuro, perché quello del passato, abbiamo visto la definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, lo chiude perfettamente. Ma quello del futuro? Andiamo avanti. Allora, vediamo il primo problema: Temp. Temp è è una radice di incerta origine indoeuropea molto probabilmente legata al movimento e i glottologi e i linguisti indoeuropei trovano che la congiunzione della labiale esplosiva MP rappresenti nella lingua indoeuropea il segno del movimento e infatti noi abbiamo che in latino la parola tempus, quindi questa origine indoeuropea, è, indica il tempo cronologico. Ma il tempo cronologico da che cosa è caratterizzato nell'immediatezza? Dal movimento. Noi diremo che è passato un tempo se vedremo un oggetto che da una posizione si porta in un'altra. Qualora l'oggetto non si spostasse, noi non avremmo una indicazione una percezione dello scorrere del tempo ovviamente non è l'oggetto solo che si muove è il nostro cuo- se fossimo soli al buio in una stanza è il battito del nostro cuore che ci darebbe un'indicazione dello scorrere del tempo e quindi nuovamente il movimento come indicatore del tempo i latini usavano la parola tempus nel Mediterraneo Guardando il cielo, il primo indicatore del tempo che trascorre è il sole ovviamente con il suo moto e il movimento delle nubi nel cielo. In italiano la parola tempo con questo significato, non più con il solo significato cronologico, è attestato dal 1300, anzi lo stesso Dante nei due significati nel 1300 già comincia a utilizzarlo. Quindi vuol dire che la concettualizzazione dei due fenomeni distinti ma entrambi legati al cambiamento o il movimento che poi è una fase del cambiamento usa la stessa parola. Il latino, invece, usava la stessa radice, ma distingueva le due parole, i due concetti, come tempus, il tempo cronologico, e come tempestas, il tempo meteorologico. In italiano è caduto, è rimasta solo la connotazione negativa di tempesta. Il greco, invece, li ha continuati a distinguere. Cronos è il tempo che scorre che sovraintende tutto in cui tutto avviene, infatti Crono è il padre degli dèi. Mentre invece per il tempo meteorologico loro utilizzavano la parola Kairos come momento dell'esperienza, perché il tempo meteorologico è un momento di esperienza. Io esco e piove, e quindi io esperimento la pioggia. E quindi quello è il kairos, è il tempo meteorologico. Mentre invece nel mondo anglosassone del nord Europa, il mondo celtico, ha parole distinte. E secondo gli etimologi oxoniani, time deriva da tide, perché è la marea. La marea, io mi siedo sul bordo del, del mare e vedo questo mare che va e che viene. Però non è come le onde che sono irregolari. La marea ha una grande regolarità e questa regolarità, secondo loro, è quella che ha fatto sì che, dalla paro- che le due parole time e tide, con la medesima radice, rappresentano qualcosa di regolare, come il passaggio del tempo. Mentre al contrario, il tempo meteorologico, loro lo caratterizzano con che cosa? Con il fenomeno che da quelle parti è un fenomeno estremamente evidente, e cioè il vento. E quindi, sia in inglese sia in, in tedesco, le parole, sono legate alla, le parole del tempo, weather e wetter, sono legate, secondo gli etimologi, al vento mentre clima ha la stessa radice in quasi tutte le lingue e deriva dal greco clima, che è l'inclinazione dei raggi solari. Perché clima non è è frutto dell'esperienza immediata. Clima è il frutto di considerazioni e di riflessioni, non soltanto di sensazioni, ma di esperienza e memoria. Per cui quando uno parla di clima di un luogo, ne parla sulla base dell'esperienza del passato più o meno lunga. In particolare ricordiamoci che considerare, dal latino, considera letteralmente osservare gli astri. Quindi quando noi facciamo una considerazione, in realtà guardiamo le stelle e le interroghiamo. E quindi il clima come considerazione del tempo, rappresenta un processo logico che peraltro appunto nasce nella Grecia classica e tutte le lingue del mondo lo hanno assorbito. Cioè clima non è un concetto immediato, perché altrimenti troveremmo come per tempo la stessa parola in tutte le lingue, non la troviamo per clima. clima. La parola è clima. E quindi è una parola derivata da un processo di comunicazione che è avvenuto nel corso del tempo. Andiamo avanti. Vediamo un poco di andare avanti nel tempo. Noi andiamo avanti. Chi è il motore del tempo meteorologico? Il motore del tempo de- meteorologico è il calore che arriva dal sole e il calore che se ne va attraverso il sole. eh, i poli questa differenza di energia che arriva e di energia che se ne va esattamente come il motore della vostra automobile è un motore che funziona qualsiasi corpo fluido che sia soggetto a due temperature distinte genera un movimento ed è il movimento dell'atmosfera ed è il motore del tempo tutto il XX secolo, relativamente al tempo, è stato dominato da questo paradigma. Conosciamo le leggi fisiche del moto dell'atmosfera. L'atmosfera è un fluido soggetto a delle leggi che ci sono note. Abbiamo un teorema matematico che ci dice quali sono le condizioni necessarie e sufficienti perché da quelle leggi fisiche si possa trarre una risposta abbiamo i super computer che risolvono i calcoli e troviamo che quando utilizziamo questi computer esce una soluzione cioè il tempo di domani allora sembrava già a metà degli anni 50, negli anni 60 sembrava che avessimo risolto il problema della previsione del tempo. Queste sono le equazioni, eh, le prossime, come vedete non sto neanche ad accennare il loro significato, ma come vedete la loro complessità è notevole e ciascuna di queste equazioni viene risolta per una serie di scatoline che ricoprono l'intero mondo dell'ordine di alcuni miliardi. E quindi, chiaramente, per risolvere questa complessità in miliardi di punti sono necessari ultracalcolatori. E si è fatto questo, e si è fatto sempre di più, si sono presi i calcolatori sempre più grandi, le ditte che costruivano i supercalcolatori andavano ai centri meteorologici più importanti del mondo a portare le loro macchine e gli chiedevano, ci provate se riuscite a risolvere le previsioni, cioè se questa macchina, perché il loro interesse era la macchina, se questa macchina è in grado di risolvere la vostra previsione del tempo sempre più raffinatamente? Sì. Però le sbagliamo e le sbagliamo tuttora. Perché? Perché commettiamo errori di misura, perché la condizione matematica ci impone che se noi vogliamo fare la previsione scientifica per il tempo del futuro, dobbiamo conoscere oggi con la precisione assoluta il tempo di questo momento, cosa che noi non possiamo fare. Immaginate l'oceano Pacifico. L'oceano Pacifico ha una dimensione ultracontinentale, ma sapere cosa succede, qual è il tempo in ogni punto dell'oceano Pacifico, è praticamente impossibile e questo genera un errore di misura. Limiti della modellazione, certo, un modello è sempre un modello, anche se io facessi una carta topografica in scala 1 a 1 e la poggiassi sul territorio, non sarebbe il territorio. Sarebbe sempre una immagine del territorio. Quindi anche quando noi utilizziamo un modello sofisticatissimo come quello che abbiamo mostrato prima in termini di equazioni, anche quello ha un limite. Poi commettiamo errori di calcolo, perché così come quando andiamo a calcolare π greco e utilizziamo il numero, secondo La precisione che noi vogliamo usare, pi greco sarà 3,14, sarà 3,14, 3,14, 15, 16 e così via. Ma non potremo mai dire con esattezza, dato il diametro di una circonferenza, quale sia la lunghezza della circonferenza in termini reali. In termini astratti diremo che la circonferenza è π greco per il diametro. Però lasceremo a pi greco sempre la sua infinita incertezza. Ma questo si rispecchia nelle previsioni. E poi, quarto, c'è qualcosa che noi non abbiamo ancora capito di come sia fatta l'atmosfera. E scoprimmo praticamente che era tornato caos, come vi ricordate per i greci caos era in testa a tutto, cioè caos era all'origine dell'universo e noi ritrovammo caos nelle previsioni meteorologiche, lo chiamammo caos deterministico perché in realtà partiva da una condizione che a noi era nota, il nuovo paradigma della fine del XX secolo, è che la soluzione, cioè la previsione, noi la chiamiamo soluzione, per tutti è la previsione, porta con sé l'indeterminazione propria dei sistemi complessi. Che cos'è un sistema complesso? È un sistema che nel visto nell'insieme ci sembra riconoscibile, e cioè una nube, noi guardiamo una nube e possiamo darne grossomodo le dimensioni. Ma in realtà, se noi andassimo dentro la nube, troveremmo che centimetro per centimetro, millimetro per millimetro, decimetro per decimetro, le condizioni termodinamiche, cioè temperatura, umidità, pressione e velocità, cambiano. Ma cambiano così infinitesamente che nell'insieme a noi appare la nube, ma in realtà è un sistema che si muove. Ma nel muoversi si evolve e può prendere tante strade. E come il nostro bassotto di Giacomo Balla, che aveva capito questo, perché lui nel rappresentarlo aveva capito il concetto di incertezza, il bassotto dov'è? È lì o è là? Ma il bassotto si sta muovendo? Sì, l'immagine che ci dà non è banale perché ci dà l'immagine del movimento. Ebbene, la natura è fatta in questo modo, e la natura, l'atmosfera è fatta come il bassotto di Balla, nel senso che noi la vediamo in un certo modo, ma nello stesso momento in cui la vediamo lei ha già subito una piccola variazione che se noi soggiacciamo alla condizione iniziale che ci dice no, tu lo devi fotografare in quel momento l'atmosfera o il bassotto sbagli, perché in realtà quella è la vera condizione dell'atmosfera, prego allora ci abbiamo provato ci abbiamo provato e abbiamo fatto questo nuovo passo avanti abbiamo preso l'immagine dell'atmosfera a un certo istante e ne abbiamo fatte un gran numero di copie immaginate che questa sia l'atmosfera io ne faccio una copia che differisca dalla prima per una quantità minore dell'errore che io commetto quando misuro se io misuro questo tavolo troverò 2 metri e 10 centimetri se lo misura il dottor Poli lo troverà 2 metri e 9 mm. E, e se lo misuro ognuno di voi troverà una misurazione del tavolo lievemente diversa allora noi ci domandiamo qual è la misura del tavolo la prima risposta che ci diamo beh facciamo la misura media ci mettiamo d'accordo è giusta la misura media? No non è giusta perché in realtà nessuno di noi sa quanto sia lungo il tavolo allora abbiamo deciso di fare questo tipo di eh, approccio siccome abbiamo dei computer senza fine Facciamo tante previsioni e ciascuno ci mette dentro la condizione iniziale, quel puntino a sinistra, sono tante condizioni iniziali un po' diverse, nel senso che io ho visto che la nube davanti alla mia finestra aveva il pennacchio a destra, voi lo avete visto col pennacchio a sinistra e così via, ciascuno di noi mette la propria nube nel modello, fa la previsione che cosa succede? Che ancorché la differenza nella condizione iniziale sia trascurabile, la previsione è profondamente diversa. Lì c'è una previsione di 10 giorni della temperatura di Londra e vediamo che questa temperatura viene prevista in, 10, in 100 modi diversi in 10 giorni. A voi sembrerà una, una previsione scadente questa è un'ottima previsione perché è un'ottima previsione guardiamo la successiva perché questa è una previsione sbagliata torniamo a quella di dietro vedete la previsione fino al giorno 5 ci dava una temperatura che andava da 24 a 22 gradi direi che andava accettabile per tutti se vi avessi detto se vi chiedevate ma che tempo ci sarà tra 5 giorni io avessi detto è una temperatura compresa tra 20 e 22 sareste state tranquilli perché avreste avuto bisogno del medesimo abbigliamento ma se me l'aveste chiesta questa e io vi avessi detto guarda dopo 5 giorni la temperatura può andare da 32 gradi a 14 chiaramente sarebbe stato disdicevole, dice ma io cosa mi porto? ebbene questa è nella natura delle cose non è un caso eh non è un qualche cosa di immaginato questa è la natura, natura delle cose sono due giorni diversi di una previsione fatta su Londra guarda caso nello stesso giorno un anno e l'anno successivo e torniamo al clima quando uno vuole sapere ma il 13 di luglio eh, che tempo farà? Eh, il tempo farà? è già difficile dirlo nel giro di cinque giorni figuriamoci da un anno all'altro eh, però questa è una cosa che a noi ci serve perché noi vogliamo sapere dove andremo a finire allora si fa un esperimento più lungo invece che dieci giorni si cerca di sperimentare la temperatura dopo sei mesi allora nella tabella di sinistra la freccia che va dall'alto verso il basso indica l'ultima osservazione della Della differenza della temperatura tra quella del clima e quella osservata nel mese di agosto dell'oceano pacifico meridionale, perché lì si genera quel fenomeno che abbiamo sentito tutti, il nigno. Perché è importante la temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico nell'America Meridionale? Perché si è visto che quando quella temperatura varia molto, nel giro di tre o quattro mesi nell'Europa avvengono forti fenomeni meteorologici. Però possono anche non avvenire, perché non c'è un legame rigido. C'è un legame ma non è rigido. Allora si è cercato di vedere che cosa si poteva fare nella previsione della temperatura dell'oceano pacifico meridionale e la tabella di destra mostra le stesse frecce. La, quella che va dall'alto verso il basso indica la stessa data, agosto, della carta di sinistra, mentre la freccia di destra ovviamente siccome siamo a dicembre, ci dice dove è andata la temperatura. Come vedete la previsione: di... tutte le previsioni della tabella di sinistra erano tutte sballate esclusa una. C'è stata solo una delle previsioni fatte sei mesi prima che ha colto, il valore della temperatura dell'oceano pacifico meridionale. Per il resto le previsioni hanno fatto quello che hanno voluto. Allora vuol dire che noi siamo ancora lontani dal capire e conoscere che cosa succeda nell'atmosfera. Vediamo adesso quel poco che conosciamo sul clima e che cosa siamo in grado di dire per il futuro perché qui stiamo parlando dell'eredità che cosa lasciamo in eredità ai nostri successori cerchiamo di capire quali sono i fattori che determinano il clima sono fattori astronomici e fattori interni fattori astronomici sono abbastanza prevedibili perché? Perché la variabilità dell'energia che arriva sulla Terra dal Sole è lenta e quindi è una delle eh, grandezze che riusciamo in qualche modo a stimare. Poi ci sono fattori interni alla Terra. C'è l'idrosfera, l'atmosfera che è la più labile, la litosfera che si eh, trasforma lentamente, la biosfera che è molto variabile anche se è abbastanza eh, conoscibile poi ci sono fattori casuali quelli che noi facciamo fattori stocastici sono completamente eh, inaspettati e vedremo alcuni di questi come sono avvenuti e che cosa hanno determinato e poi ultimi e adesso estremamente condizionanti sono i fattori antropogenici cioè quanto l'uomo agendo fortemente sulla Terra, in particolare sull'atmosfera, poi determini le condizioni del clima. Allora, questa carta, non preoccupatevi, rappresenta, i picchi rappresentano con quanta frequenza, ogni quanti anni, sono avvenuti delle variazioni nell'ambito del clima. A sinistra c'è l'era quaternaria, poi ci stanno i secoli, poi ci stanno i decenni, poi c'è l'anno, vedete l'anno come è piccato, one year, poi ci sono le stagioni e poi c'è il giorno, c'è anche la settimana, non dimentichiamo, anche la settimana è un termine fluttuante del clima. Adesso vediamo i fenomeni di cui abbiamo parlato. L'atmosfera è il più flessibile e lavora sia da un anno sia da un giorno cioè ha una variabilità che va dall'anno al giorno l'idrosfera si muove nei termini dell'anno e del decennio e del secolo come variazione della temperatura del mare, dei ghiacci e così via Prego. astronomicamente abbiamo quei lunghi periodi che vanno dai 400.000 anni fino ai 2000 anni che sono legati alle caratteristiche del ciclo solare. Andiamo avanti. La litosfera si muove molto più lentamente, ma la dinamica dei continenti ci ha fatto vedere con evidenza che grossi momenti di ere glaciali furono connessi alla condizione dei continenti quando... Per esempio c'era un unico continente sulla Terra, la Pangea, e il resto era oceano, e il clima era profondamente diverso perché il clima è fortemente legato alla dinamica, come abbiamo visto all'inizio, dell'energia che arriva dal Sole e che si disperde dai poli, è fortemente legata ai moti dell'atmosfera che a loro volta sono condizionati dalla litosfera. Prego. E poi abbiamo gli elementi casuali. Le eruzioni vulcaniche nel passato hanno determinato forti cambiamenti del clima, perché il clima, essendo essendo il frutto di un sistema dinamico in continuo movimento, a volte gli basta un innesco per prendere una strada o un'altra. E le eruzioni vulcaniche sono state spesso motivo di rapido cambiamento del clima, prego, e poi abbiamo la biosfera, abbiamo cambiamenti eh, forti nella biosfera, le stagioni la biosfera le sente forti, la caduta delle foglie varia la velocità di rotazione della terra, perché le foglie sì, sono più lontane, vanno a terra, se andiamo a calcolare la massa delle foglie, c'è una variazione sulla rotazione della Terra. E poi arriva l'uomo, il quale interviene fortemente, soprattutto sulle condizioni di, rapida, di rapido cambiamento. Prego, questo è lo spettro di prima. L'elemento chiave stabilizzatore è la posizione del sole, la posizione relativa sole-terra ovviamente questo è un sistema eliocentrico diciamo, quello geocentrico pare che siano soltanto in pochi a crederci ancora andiamo avanti questa è un'immagine dell'energia del sole come arriva sulla terra distribuita nell'asse orizzontale è il periodo di rotazione, è un anno l'energia del Sole. L'asse verticale va dal polo sud al polo nord, ovviamente dove fa più caldo, i colori sono eh, quelli tradizionali, rosso caldo, blu freddo. Guardate questa immagine, vediamo la successiva. Questa è la stessa immagine, cioè la quantità di energia che arriva su ciascuno dei pianeti del Sistema Solare, come è distribuita lungo l'anno. Vedete, Mercurio non c'ha stagioni venere non ha stagioni la terra e marte hanno le stesse stagioni e questa è una delle ragioni per cui marte dovrebbe potrebbe e forse avrebbe avuto una vita perché la vita necessita di un ciclo uh, stagionale per, eh. e saturno avrebbe un ciclo come il nostro però le condizioni al contorno ambientale sono peggiori e quindi andiamo avanti. La Luna è stato un elemento essenziale per la stabilizzazione dell'asse di rotazione terrestre che mantenendosi inclinato permette l'origine delle stagioni e la Luna quindi in realtà dovremmo dire, in, certa, in una certa misura, chiamarla tuttora Madre Luna, proprio per questo fatto, perché ha consentito lo sviluppo della vita sulla Terra in una condizione multiforme, proprio legata alle stagioni. Guardate il povero Marte, lui non ha l'Une, ha dei satellitini, ma niente di che. La sua obliquità nel corso degli ultimi 400 milioni di anni, vedete come è fluttuata, questo significa che le sue stagioni hanno avuto dei cambiamenti così radicali che potrebbero essere con una scala di oscillazione tra 0 e 60 gradi, la Terra ha un'inclinazione di 23 gradi e una oscillazione minima di pochi gradi, lui, poveraccio, ha oscillato tra 0 e 60 gradi e quindi probabilmente se c'è stato un periodo in cui è stato possibile lo sviluppo della vita e poi si sono bruciati tutto, si sono fumati la loro marijuana, andiamo avanti. Ma noi adesso ci dobbiamo porre un problema, noi ci troviamo in una condizione di variabilità, o è un cambiamento climatico? Torniamo alla definizione originale. Noi abbiamo detto che il tempo è cielo come appare e il clima è l'insieme di tutti i tempi possibili che possiamo osservare in un luogo. Ovviamente è un insieme definito, ci avrà un minimo e un massimo. Quello che ci domandiamo, ma quello che noi osserviamo oggi È all'interno del minimo e massimo definiti o questo minimo e massimo si stanno spostando? Dal punto di vista epistemologico noi non abbiamo nessun motivo per dire che il clima non sia mai cambiato, non cambi, non debba cambiare. Certo, a noi farebbe comodo che il clima fosse sempre lo stesso, Le riflessioni, non ci sono più le mezze stagioni, non ho mai visto un tempo così, Eh, le alluvioni eh, che si vedono eh, sono tutte in contraddizione con gli elementi essenziali. Le ultime alluvioni dell'altro giorno, dei giorni scorsi, mostrano che l'uso del territorio è stato fatto nella aspettazione. Che il clima fosse cambiato, ma nel senso di aver diminuito i fenomeni. Ma se noi ci domandiamo, camminando per le montagne, ci domandiamo: ma chi ha scavato questa forra di 20 metri? Qualcuno la deve avere scavata. Dice: ma è tutta secca, ma se io ci metto una casa alla base e poi basta un temporale e me la porta via. Non è un caso, è la mia interpretazione del cambiamento climatico che, ha fatto, che mi ha portato a questo errore. In tutto il deserto del Sahara ci sono gli wadi che sono dei eh, diciamo, canaloni secchi che i fiumi un tempo scavarono. Ora, mentre lì il fenomeno può avvenire una volta ogni secolo da noi il fenomeno può avvenire con una ripetizione molto maggiore allora questa è la temperatura dell'Inghilterra così come è stata misurata dal 1650 fino al 2000 come vedete la temperatura ha subito enormi fluttuazioni ma molto maggiori della differenza che c'è tra il minimo e il massimo negli ultimi 50 anni, quelli che abbiamo sperimentato direttamente. Allora ci domandiamo, ma c'è un cambiamento climatico? Certo! Perché se io vado a utilizzare la definizione dell'organizzazione meteorologica mondiale, cioè di prendere una finestra di 30 anni e di farla scorrere su qualcosa, mi accorgo che di 30 anni in 30 anni le condizioni cambiano. Sì, perché il clima è sempre cambiato. Quello che vedo drammaticamente è che negli ultimi mezzo secolo Se io semplicemente intuisco una linea che passa all'interno di quelle grandi fluttuazioni, vedo che effettivamente la temperatura sta cambiando. Quindi l'idea del cambiamento climatico c'è ed è sostenuta da queste misure. Abbiamo qualche informazione su ciò che accadde per per giustificare quei minimi e quei massimi? Ebbene sì. Intorno al 1650-1700 abbiamo avuto un'attività solare minima a cui è corrisposta quella che viene chiamata dai climatologi piccola era glaciale, perché l'Europa sperimentò condizioni climatiche molto rigide, infatti vedete la curva è molto bassa e quindi quella è una quella dove c'è scritto esplosione del vulcano Tambora, noi abbiamo avuto un minimo. Nel 1816-15 avvenne l'anno successivo, poiché questa nube aveva avvolto l'intera terra, non si ebbe l'estate. La gente dell'Europa centrale fu costretta a mangiare i semi dell'anno precedente e quindi il raccolto non ci fu e quindi fu devastante dal punto di vista sociale eppure era stato l'eruzione di un vulcano dall'altra parte del mondo, nel sud-est asiatico quindi, ma era cambiato il clima? No, però si era osservato che anche un solo fenomeno, l'eruzione di un vulcano, poteva determinare cambiamenti radicali nelle aspettative del resto del mondo. Fenomeno analogo, eh, ma in misura molto minore, si ebbe con il vulcano Pignatubo intorno agli anni 80. Prego. Quali sono i fattori termodinamici? che stabilizzano il clima, la radiazione solare, come avevamo detto, e la radiazione che la Terra riemette verso il cosmo, prego. E l'effetto Serra, l'effetto Serra che oggi viene visto come un effetto negativo, in realtà è l'effetto dell'atmosfera che ci ha consentito la vita sulla Terra quindi quando si parla di effetto serra non si dovrebbe dire l'effetto serra come causa del cambiamento climatico ma correttamente si dovrebbe dire la variazione dell'effetto serra indotta dalle attività dell'uomo sta alterando le condizioni climatiche perché l'energia che arriva dal sole se fosse accumulata nella terra la terra brucerebbe quindi si deve raggiungere un equilibrio, tanta energia entra e tanta ne esce, e così è stato per alcuni miliardi di anni, e anche adesso è così. Il punto è, qual è il punto di equilibrio? Andiamo avanti. Andiamo a vedere i tre pianeti terrestri. Venere ha una temperatura di 700, oh, i gradi sono, dovete togliere... Sono in temperatura Kelvin e quindi sono molto più alti. Andiamo a vedere sotto. Se non ci fosse l'effetto Serra, Venere avrebbe, come ha, una temperatura di 467 gradi. Se non avesse l'effetto Serra sarebbe meno 29 gradi. La Terra ha una temperatura media di 15 gradi, ma se non ci fosse l'atmosfera avrebbe una temperatura di meno 19 gradi. Marte è disgraziato perché non ha più l'atmosfera e quindi ha una temperatura di meno 50. Se non ci fosse quel residuo di atmosfera sarebbe meno 56. Quindi l'effetto Serra è essenziale per la vita sulla Terra. È la sua variazione che determina i cambiamenti climatici sul ciclo dell'acqua, perché il ciclo dell'acqua richiede moltissimo un bilancio di temperatura, e sul ciclo dei carbonati, che sono non solo la vita sulla Terra, ma anche la condizione di eh, stratificazione dell'atmosfera e quindi di filtro della radiazione solare. La Terra, siamo fortunati, perché ha una condizione di effetto Serra bilanciato che permette di mantenere a livello della superficie terrestre le condizioni di esistenza della vita e l'ipotesi di Gaia, cioè di considerare la Terra come un unico organismo, vede come la nascita della vita e quindi la generazione della successiva biosfera come un effetto stabilizzante dell'effetto serra attraverso la fotosintesi e il plancton che assorbono l'anidride carbonica, le piante assorbono l'anidride carbonica gli animali respirano, le piante respirano ma il tutto ha raggiunto nel corso di alcuni miliardi di anni un equilibrio che ha consentito il mantenimento della vita nelle condizioni che conosciamo ma non è solo l'atmosfera uno dei fattori del clima cioè che costringe diciamo, racchiude il clima all'interno di condizioni esistenziali possibili fondamentale è la dinamica degli oceani. La dinamica degli oceani è legata a due fattori, alla concentrazione di sale e alle differenze di temperatura, come dicevamo, tra poli ed equatore. Questa dinamica che hanno le correnti oceaniche, quelle scure sono quelle di profondità, quelle rosse sono quelle di superficie, questa dinamica di della, degli oceani contribuisce alla distribuzione dell'energia alla superficie quindi fa sì che i poli siano meno freddi di quanto non siano e l'equatore sia meno caldo di quanto non dovrebbe essere ridistribuiscono l'energia in maniera più equilibrata a questo punto ci ci, si pone il problema ma l'intervento dell'uomo sull'atmosfera Che effetti ha e soprattutto nella logica dell'ereditare che effetti avrà nel futuro? Allora si è provato a simulare l'atmosfera con quei modelli che abbiamo visto all'inizio per periodi lunghissimi, ovviamente modelli sempre più semplificati che contengono solo pochi fattori per poterli, come vedete, simulare partendo da condizioni osservate dal 1860 al 2000 fino al 2100 e si è visto che se in atmosfera l'immissione di anidride carbonica andasse con i livelli del 2000 nel 2100 la curva sarebbe quella rossa e cioè la temperatura Dovrebbe essere mediamente di 4 gradi maggiore rispetto all'attuale. Se oltre all'atmosfera ci si mettesse, oltre carbonica, ci si mettessero i clorofluorocarburi, che poi furono interdetti, perché andavano ad alterare fortemente lo strato dell'ozono che ci protegge dalla radiazione solare. La Terra, sì, sarebbe stata un po' più fredda, però avremmo avuto la condizione che la radiazione solare sarebbe stata molto più dannosa sulle esseri viventi. In mezzo a quelle curvette lì se ne vede una verde. Quella verde è effettivamente la temperatura osservata. Allora si è provato a simulare se l'atmosfera non variasse l'anidride carbonica, l'anidride carbonica c'è nella quantità che abbiamo osservato, qualora non variasse cosa succederebbe, non cosa succederebbe, cosa pensiamo potrebbe succedere perché ogni simulazione è ipotetica, eh? non è mai reale, la temperatura rimarrebbe quasi costante e questo è il concetto che trasferito al mondo politico ha aperto il grande dibattito sulle emissioni di anidride carbonica in atmosfera quali sono i possibili effetti del cambiamento del clima l'aumento di fenomeni di estati caldissime puntate di calore con temperature superiori a quelle normalmente aspettate ma non come punta perché una temperatura di 40 gradi in Italia, si è osservata, non è che non ci sia nel passato, ma una settimana di 40 gradi è qualcosa di ben diverso come risposta sul piano sociale. Problemi dell'agricoltura, perché le primavere fredde possono determinare forti riduzioni nella produzione agricola. Una riduzione generale delle precipitazioni cioè gli inverni aridi, ma gli inverni servono a ricostituire le scorte idriche delle acque che poi vengono utilizzate nel corso dell'anno. Aumento delle precipitazioni intense e localizzate, questo lo abbiamo visto. Abbiamo visto che precipitazioni di forte intensità, che una volta erano eventi molto rari, adesso si ripetono con una certa frequenza. Vediamo il caso di Genova, ma non commentiamo gli effetti di quelle piogge su Genova, perché gli effetti sono legati alla gestione del territorio, non al clima. Le piogge, sì, sono più frequenti con quelle intensità, ma gli effetti sono via via più devastanti perché nel frattempo l'uso del territorio non è stato coerente con l'ipotesi della frequenza massima di precipitazione. Poi il ritiro dei ghiacciai alpini, e questo eh, diciamo, è, è un'alterazione ulteriore del cambiamento del clima. Poi ci sono un po' di fotografie e ho finito. Questo è un bel tornado nel Texas, andiamo avanti. Questa è una nube lenticolare, e mi era stato chiesto da cosa fosse originata, perché è molto bella, spero che qualcuno di voi abbia abbia avuto modo di osservarla, è legata al fatto che l'atmosfera è trasparente, noi non la vediamo, e quindi l'atmosfera si muove per onde, e in quel momento lì c'era un sistema di onde che ha fatto sì che l'umidità trasportata da questa onda, che è trasparente a destra e a sinistra, raffreddata dalla cima della montagna, si fosse condensata e avesse generato una luna, una nube che ripete la forma della montagna. Prego. Questo è un muro di sabbia, è un fenomeno eh, particolarmente, eh, eh, come possiamo dire, potente, impetuoso, che eh, si osserva in zone in cui la differenza di temperatura tra la superficie terrestre, in questo caso mare, nel caso del deserto, sabbia, e l'alta atmosfera è molto forte. Allora questo fa sì che determina la dinamica di sollevamento di grosse quantità di acqua. Per esempio un fenomeno a posteriori di questo qui è quello che osserviamo quando ci sono, eh, anche qui, piogge meridionali che riempiono le macchine di quella sabbia rossa. Quella è sabbia del deserto che è stata alzata, alcune migliaia di chilometri fa, rimasta dispersa nell'atmosfera e poi torna da noi. Questa qui e quella successiva sono fenomeni che prima erano rarissimi e che adesso invece sono diventati tali che vengono fotografati, e cioè sono nubi che hanno una forma diversa da quella che si osservava regolarmente. Questo è un indice di cambiamento climatico perché il cumulus asperatus era un fenomeno rarissimo, tanto che di alcuni non se ne aveva neanche una fotografia, perché erano stati visti in passato in luoghi del passato. Invece adesso la, la sua frequenza, che è legata anche per lui, a caratteristiche particolari di differenza di temperatura e umidità tra la superficie e l'alto. Vediamo un altro fenomeno. E anche il cumulus mammatus, che eh, i cumulus sono le nubi più frequenti che vediamo basta alzare gli occhi al cielo e in genere c'è un la loro connotazione così aggregata e in questa forma ha fatto sì che fosse necessario darne una denominazione nuova perché? perché comincia a vedersi sempre più spesso non succede niente però anche lui è un indice di un cambiamento perché se io una nube non la vedevo mai adesso la vedo Spesso vuol dire che le condizioni di formazione della nube, che sono condizioni fisiche termodinamiche, sono cambiate. Ma allora se sono cambiate le condizioni termodinamiche è cambiato il clima, che è il contenitore del tempo. Io ho finito. Però, però leggiamoci anche questa fase del per alcuni di noi, nostro padre scientifico, due cose sono infinite l'universo e la stupidità umana, e lui era abbastanza convinto che non fosse sicuro che l'universo fosse infinito, ma l'altra sì.